La banque impériale ottomane appartenait à un monde qui disparut en grande partie avec la Première Guerre mondiale. Banque d'État, mais banque privée, banque ottomane, mais à capitaux étrangers, banque gérée depuis Istanbul, mais dirigée depuis Paris et Londres, il était évident que cette création hybride du capitalisme du XIXe siècle aurait du mal à s'adapter à un contexte désormais dominé par un discours et une idéologie nationaliste. Dès la révolution jeune turque de 1908, la banque était devenue la cible d'accusations de plus en plus sévères de servir ses actionnaires étrangers et leur gouvernement plutôt que la nation qu'elle était censée représenter. Avec l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne vers la fin de 1914, cette crise de légitimité atteignit son paroxysme et la banque se vit littéralement divisée entre son capital, resté du côté de l'entente, et son réseau en territoire ottoman. Si le gouvernement envisagea de s'en saisir, il se ravisa et se contenta d'expulser les sujets ennemis parmi son personnel. Malgré les difficultés extrêmes de la guerre, la banque parvint à se maintenir tout au long du conflit, se pliant à certaines des exigences du gouvernement sans toutefois céder sur tous les points. La défaite de l'Empire et l'occupation d'Istanbul par les forces alliées ramenèrent un semblant d'équilibre à la situation. Toutefois, une réaction nationaliste se préparait en Anatolie et menaçait de remettre en question l'équilibre précaire de l'armistice de 1918. Libre de préjugés politiques, la banque sut adroitement jouer sur les deux fronts, offrant une aide discrète aux forces nationalistes d'Anatolie. À la suite du revirement de la situation et de la victoire kémaliste, la banque fut récompensée de cette prévoyance par la bonne volonté dont fit preuve à son égard le gouvernement d'Ankara. La banque ne pouvait survivre sans son territoire et la jeune république manquait encore d'une infrastructure financière. Un compromis fut donc négocié en 1924 et 1925, débouchant sur une formule qui prorogeait la concession de la banque tout en laissant la porte ouverte pour la création d'une banque centrale turque. C'est ainsi que la Banque impériale ottomane devint la seule institution de l'Empire qui parvint à conserver l'adjectif ottoman dans son nom et put se contenter d'en noter celui d'impérial. Bien sûr, il y avait un prix à payer. À l'issue de ces négociations avec le gouvernement, la Banque dut accepter un certain nombre de conditions visant à lui donner un caractère moins cosmopolite. L'usage du turc au sein de l'institution fut ainsi introduit et le personnel non turcophone de la banque dut être graduellement initié à cette langue. Une mesure encore plus drastique prévoyait la réduction graduelle de la proportion des employés non turcs et non musulmans afin d'accorder le profil ethno-confessionnel des personnels à la nouvelle définition de la nation turque. En un mot, il s'agissait de turquiser une institution qui n'en restait pas moins étrangère par son capital et sa gestion. C'est ainsi que la Banque ottomane effectua une transition relativement douce dans la Turquie républicaine, abandonnant ses dernières prérogatives en 1933 lors de la fondation de la Banque centrale de la République de Turquie et devenant ainsi pendant de longues années la seule banque étrangère fonctionnant en Turquie sous un régime assimilé aux banques turques.